0: Il y a beaucoup de gens qui sont très libres ici, même dans la manière de s'habiller. Enfin, Tout le monde est schlag et il y a quasiment limite un style marseillais un peu schlag, mais cool, punk, gentil, bizarre.
1: Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers... Mais pas que Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je vous présente, puisqu'il s'agit du témoignage de d'Edouard Granero, qui est un ami d'enfance. Je suis aussi hyper fière de pouvoir lui donner la parole et porter sa voix et son projet au plus grand nombre. Edouard Granero est vidéaste et aussi artiste et activiste. Il est profondément engagé au niveau de l'environnement, mais aussi de la justice sociale. Nous avons d'ailleurs tous les deux créé une association qui, il y a trois ans, notre pouvoir, dont le but était de financer la transition écologique. Edouard a cofondé le collectif Polymère, dont le but est de réutiliser les déchets plastiques pour en faire des œuvres d'art. Les images de cette émission sont à retrouver sur le compte Instagram arrobasemarseille.créative. Je vous laisse avec Edouard Granero. Bonne écoute.
0: Bonjour, je m'appelle Edouard Granero. Je suis cofondateur de l'association Polymère. On fait de la sensibilisation écologique en produisant des œuvres d'art contemporain à partir de déchets collectés sur la plage et en mer, majoritairement en Méditerranée. Je suis né dans cette belle ville toute bétonnée du Havre et j'ai grandi dans la zone périphérique de Valence, entre l'autoroute et la voie ferrée, une zone industrielle magnifique. Je suis arrivé à Marseille il y a trois ans euh, juste après le confinement pour changer de vie. J'avais une très bonne image de Marseille, euh, assez teintée de liberté parce que ma soeur et ma cousine vivaient ici et euh, je sentais qu'autour de la plaine il y avait un, un foisonnement de, de gens qui faisaient des trucs géniaux et euh, une pensée assez avant-gardiste et le bon côté de l'anarchisme qui m'a attiré ici. <rire> J'ai l'impression que les individus ici ont un fort potentiel pour s'exprimer de, de... Comment dire La liberté de chacun, elle se déploie de manière très créative et très... Euh, sans jugement de la part des autres, et du coup, ce qui fait que ça crée, une, je trouve, une ambiance hyper fertile pour... Euh, ouais, pour euh, réfléchir, créer... Euh, en fait, quand je parle du bon côté de l'anarchisme et de l'anarchie, c'est... Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc, tu peux être toi-même à 100% du moment que tu vas pas Trop empiété sur les autres et je trouve que c'est quelque chose qui est assez ancré ici, surtout dans le quartier autour de la plaine, etc. Et... et ça fait du bien parce que je sens pas de compétition, je sens pas de jugement et en fait c'est, enfin j'ai l'impression qu'on peut être épanoui. Il y a beaucoup de belles choses dans la pensée anarchiste et libertaire et finalement je trouve qu'il y a pas mal de cette pensée, elle a vachement infusé dans en tout cas le quartier, la ville. Toutes les questions de. que ce soit intime ou public, les gens. Enfin, par exemple, sur le genre et tout, il y a beaucoup de gens qui sont très libres ici, même dans la manière de s'habiller. Enfin, tout le monde est schlag, il y a quasiment limite un style marseillais un peu schlag, mais cool gentil, bizarre. Je suis vidéaste à la base, donc je fais des vidéos euh, sur un spectre assez large. Ça peut s'étendre de l'écriture à la prise de vue, en allant jusqu'au montage et en passant par le motion design. Mais euh, c'est pas le, la seule partie de ma vie, puisque du coup, avec l'association, il s'agit plutôt d'organiser de, des expositions, euh, mais aussi d'écrire les textes, d'assurer que les œuvres soient produites avec les déchets. Donc souvent ça donne lieu à des situations assez cocasses qui vont du ramassage sur les plages à euh, aller dans des casses pour récupérer des phares cassés ou euh, aller les broyer, les fondre, etc. Donc c'est assez large. J'avais vu une formule qui parlait d'artivisme qui était à la croisée de activistes et artistes. Artiviste, je sais pas si c'est un métier en soi mais j'ai une vie bien remplie. Aujourd'hui, je travaille sur une exposition à la Friche Belle de Mai qui aura lieu dans la Salle des Machines. C'est la galerie en bas quand on rentre tout de suite à gauche où on va présenter le travail d'une dizaine d'artistes. Tout tourne autour du, de la pollution plastique. Donc, c'est essentiellement des poubelles retransformées en œuvres d'art contemporain. Et euh, en plus de ça, on prévoit des temps forts. Chaque mois, il y aura, des... il y aura un bingo, notamment, euh, dont les jetons seront issus de, du plastique collecté dans la Belle de Mai qu'on va faire fondre et faire des petits jetons pour faire le bingo. On va faire une mongolfière géante euh, avec des sacs plastiques ça ce sera plutôt en mai c'est euh, un projet de Thomas Saraceno et sa fondation, s'appelle s'appelle euh, Museo Aérosolar il euh, y aura un concert de Foulou Miziki pareil, un groupe marseillais qui joue avec des poubelles il euh, y aura des prises de parole, des scientifiques des militants, et donc l'idée c'est de retracer un peu le parcours d'un déchet et en même temps, euh, nous toujours ce qu'on fait c'est d'essayer d'enchanter un peu le monde en, en traitant des sujets sérieux comme la pollution plastique mais en apportant toujours d'un côté un peu marrant. Sinon, euh, on fait la vidéo avec euh, Laure, ma copine, et euh, une autre graphiste s'appelle Emmanuel Boucher. Pour, euh, on fait les décors vidéo d'une pièce de théâtre à Paris qui s'appelle « Big Mother » par la metteuse en scène euh, Mélodie Mouret, plusieurs fois nominée au Molière, tout de même. Euh, et euh, ça parle euh, donc Big Mother c'est une pièce sur le la surveillance de masse qui mélange euh, en fait le l'histoire du lanceur d'alerte Edward Snowden euh, le scandale Cambridge Analytica l'élection de Trump et en fait elle a retravaillé tout ça euh, pour parler un peu de nos rapports aux réseaux sociaux à la surveillance de masse à la manipulation qui peut être faite euh, via ces canaux, c'est fascinant et du coup on a toute une imagerie à créer des décors, puisqu'en fait la pièce se passe dans énormément de décors et c'est que des panneaux sur scène. Donc en fait nous on vient créer des faux endroits, des faux décors euh, pour qu'on ait l'impression que les acteurs soient en même temps à New York à Hong Kong, euh, dans la rédaction d'un journal enfin bref, sans spoiler, il y a plein plein de décors. Donc voilà. Je travaille au Hardik Club qui est en fait un, un ancien entrepôt de maraîchers vers le Courju. Enfin il y en a deux à Tenant et c'est euh, des collectifs de graphistes et plutôt des gens des métiers du cinéma qui travaillent côte à côte il y a une très belle émission c'est Beaucoup de gens différents qui travaillent ensemble, on mange ensemble le midi, euh, on échange, on fait des projets, on se connecte, il y a des gens dans la musique, plutôt des scénaristes, des graphistes web, print, il y a une très belle ambiance. Je pense qu'il y a une scène artistique à Marseille hyper inspirante parce que très variée et assez radicale. L'année dernière, j'ai eu de la chance de travailler pour le Provence Art Contemporain, qui est en fait un événement au printemps qui connecte plein de galeries, plein de lieux, mais pas forcément très connus ou vraiment officiels. Et la sélection d'artistes, il y a une cinquantaine de lieux, 57 je crois, j'ai vu des trucs que j'avais jamais vu nulle part ailleurs, en tout cas dans les institutions culturelles classiques. Et ça, je trouve que c'était incroyable. Et il y a beaucoup, je pense, parce que c'est accessible de vivre à Marseille, il y a beaucoup de jeunes artistes qui ont des propositions radicales, innovantes, ça me nourrit énormément. Le lien entre mon travail et Marseille, je dirais que c'est la lumière, puisque c'est un truc qui se retrouve souvent dans mon travail, c'est de travailler avec la lumière projetée ou les écrans, etc. Et je pense que ce ciel gigantesque, euh, tout bleu, qui inonde la ville de ses rayons, euh, je pense que c'est le lien entre ça et mon travail, même si, paradoxalement, je vais travailler dans une pièce assez sombre. En fait, euh, dans ma pratique artistique, je me suis senti libéré en arrivant à Marseille parce que les gens que je côtoyais avant, même si c'était des artistes aussi, c'était des villes beaucoup plus compétitives, beaucoup plus euh, tournées vers la performance, la carrière, le l'émancipation par le travail, etc. Et en fait, euh, je trouve qu'en arrivant ici, comme il euh, y a beaucoup moins de jugement beaucoup moins de compétition c'est très rare qu'on te demande ce que tu fais dans la vie. Il y a un côté euh, ouais, libérateur, parce que tu sens que tu vas pas être jugé, tu peux proposer un truc même euh, un peu bancal, et en fait, ça va passer, et puis finalement, ton propos, il va peut-être passer par un autre chemin mais ce sera tout aussi intéressant et je trouve que ça c'est ancré dans Marseille et ça, ça libère beaucoup de créativité pour employer un mot un peu compétitif du potentiel créatif des gens parce qu'il n'y euh, a personne qui va te dire euh, ah ouais mais je sais pas j'aurais fait comme ça ou c'est pas mal mais tu vois. Là, tout le monde va te dire Oh, c'est cool <rire> Et ça fait du bien parce que tu te fais moins de nœuds au cerveau tu vas moins te dire Ah, pourquoi j'ai fait si comme si. Il y a beaucoup de gens que je connaissais dans ma vie passée qui voulaient mener des projets euh, à côté mais qui le faisaient pas parce qu'ils avaient pas assez de temps libre ou parce que euh, ils s'accordaient pas parce que chaque euh, parce que la vie aussi est très chère par exemple à Paris donc tu toute ta vie est, con est faite pour que tu gagnes de l'argent et que tu ensuite le dépenses, mais en fait, tu te mets tellement la rate au bouillon que t'as pas une minute à toi pour penser autre chose. Pour... Et en fait, ici, comme il y a beaucoup de gens qui ont du temps libre, qui glandent... Euh... Enfin, en fait, la créativité, ça se nourrit de l'ennui aussi, tu vois. et L'ennui ou de la non-activité. Et c'est pour ça, je pense, que la ville aussi est très créative, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le temps de faire rien ou pas grand-chose, ou qui vont à la plage une journée entière, ou qui jouent à la pétanque, et... Et ça, c'est hyper. Euh, c'est un terreau hyper fertile pour la créativité, de rien faire. Alors que quand t'es tout le temps dans un espèce de rythme effréné de. créer, gagner de l'argent et tout, bah. Non, en fait, le jus de ton cerveau, il est. t'es vidé, quoi. Dans les massifs, euh, dans les calanques aux alentours. Euh, je crois que c'est ce qui est le plus inspirant pour moi, parce qu'il euh, suffit d'une demi-heure de vélo pour euh, se retrouver euh, sur les chemins de gravier, dans les Calanques, dans le Massif de l'Étoile. Et ça, c'est incroyable, parce qu'en fait, la ville, elle est cernée par euh, des îlots de nature euh, grandiose, avec des falaises gigantesques, la mer à perte de vue. C'est un truc de malade. Ça, c'est... Ça existe nulle part ailleurs, et en fait, c'est... C'est fou. En fait, c'est là où il y a la grande tour télé, et en fait tout autour t'as plein de petits chemins pour se promener t'as le pilon du roi c'est tout un réseau hyper cool et en fait t'as une vue incroyable genre la tour de la télé sur Marseille mais t'as une vue fascinante tu vois en fait toute l'ampleur de la ville qui est cernée par la nature en fait et tu vois cette espèce de petit demi-cercle tourné vers la mer et ça tu mets, ouais bon ça grimpe hein, mais tu mets une demi-heure pour y aller allez une heure une heure et quart pour être tout en haut et c'est incroyable. Et euh, tout derrière même parce qu'en fait donc tu as le massif de l'Étoile qui fait face à euh, Marseille mais de l'autre côté tu as tout un versant euh, où tu vois euh, Simiane, Gardanne euh, plutôt Aix et tout, tu vois. Et là aussi tu as plein de chemins, plein de descentes, enfin c'est vraiment un terrain de jeu incroyable. Bah c'est enfin c'est tristement inspirant le, les déchets qui qu'on retrouve partout dans la ville, euh, c'est vraiment un moteur euh, je pense enfin donc je suis pas tout seul dans l'assaut, euh, enfin dans le collectif polymère. Euh, Il y a aussi Yann Berger qui est pas Marseillais, mais moi en tout cas, ce qui me tenait à cœur quand j'ai vu toutes ces ordures dans la ville, euh, sur la plage et la nonchalance avec laquelle euh, certaines personnes peuvent déposer des déchets sans même s'en soucier, euh, c'est un vecteur de. Ça me motive clairement. Et euh, le vent qui emporte tout. Enfin, c'est une catastrophe à Marseille. C'est vraiment sale. Je trouve que les gabions, c'est un symbole de, aussi de Marseille. Alors, c'est vrai que c'est triste qu'ils qu se soient intégrés dans la, dans la ville à cause des ordures, mais je trouve que c'est en tout cas assez fort, un symbole assez fort et une image que les gens n'ont pas trop l'habitude de voir. Quand il, pour la première fois, tu vois un gabion manger un rat sur une voiture ou un pigeon, c'est très choquant et en même temps, je trouve ça assez symbolique de la manière dont la ville... Et la nature s'imbrique de manière assez euh, enfin, naturelle, assez organique en fait. Parce que oui, ici tu peux encore voir un animal en manger un autre. Et ça fait partie du cycle de la vie et on a tendance à l'oublier. Et je trouve que c'est assez symptomatique de, de Marseille. C'est que ce n'est pas une ville qui est devenue complètement hors sol. Ça reste une ville ancrée euh, avec le cycle de la vie, avec euh, des choses tout à fait naturelles. Et quand t'as des ailes qui tombent du ciel, euh, qui sont les restes du repas d'un bah ça te rappelle que t'es juste un animal <rire> parmi les autres <rire> j'avais entendu que les gabiens euh, bah notamment l'association Merter avec qui on travaille euh, le grand nombre de déchets qu'on trouve sur l'île du Frioul sont ramenés par les gabiens parce qu'ils ont cessé de se nourrir de manière naturelle et juste ils fouillent les décharges à ciel ouvert euh, enfin justement vers le massif de l'étoile ou euh, en ville et en fait ils ramènent euh, les emballages avec le peu de bouffe qui reste sur l'île du Frioul où ils se reproduisent et ils mangent tout ça à la base ce qui fait que l'île en fait quand tu soulèves le moindre buisson il y a des grappes de déchets c'est assez impressionnant parce qu'en fait il n'y a pas autant d'activités humaines sur l'île il y a beaucoup de tourisme mais ils estiment que est... les gens ils respectent un minimum je vis dans le Kama parce qu'on a la chance d'avoir le royaume de la Chantilly qui vendent la chantilly à la barquette et plein d'autres petits cafés trop mignons euh, et de petits restos euh. Mes petites habitudes à Marseille elles sont assez simples généralement c'est acheter des légumes au marché du courjus prendre un café en rentrant justement d'une petite session de vélo chez Georges et euh, lire ce journal local qui est incroyable qui s'appelle CQFD qui est rempli d'idées euh, innovantes, parfois un peu dérangeantes, euh, qui peuvent indigner, mais qui s'est toujours fait avec humour. Et euh, c'est vraiment génial. Je vous, vous invite à les découvrir et leur apporter du soutien, parce que ça coûte 4 euros. Généralement, c'est plein de belles illustrations. Et il y a des points de vue qu'on n'a jamais entendus. Il y a notamment, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, une chronique faite par une travailleuse du sexe. Mais pas seulement. Avant, il y avait des témoignages d'EHPAD euh, ou euh, des trucs complètement loufoques. Il y a un horoscope très drôle aussi. Voilà, c'est vraiment génial. C'est un journal papier, ils sont très peu présents en ligne, mais la plupart des kiosques le vendent. Euh, je pense notamment à celui du Vieux-Port. Et à euh, bah, Castellane aussi, euh, vers euh, le commissariat de Noailles aussi. Enfin, c'est est partout. Ma relation avec les Marseillais est toujours teintée d'humour. Enfin, dans la plupart des cas, il y a toujours quelqu'un pour raconter une blague. Et du coup, je, je m'y mets aussi, donc j'essaie de faire le plus de blagues possible dans l'interstice des rencontres forfaites. donc voilà c'est surtout raconter des conneries je crois et c'est ça qui est agréable parce que n'importe où, où pointe, si t'es dans la disposition si t'es dans l'envie le, de prendre 5 minutes pour raconter des bêtises tu trouveras toujours quelqu'un pour le faire et ça c'est vraiment super le rythme de la ville me plaît je trouve ça organique, je trouve ça à taille humaine le... Le fait de pouvoir aller se baigner dès qu'on sort du travail, euh, la proximité avec la nature, le, le rythme auquel vivent les habitants euh, correspond au rythme de mon propre corps, donc je m'y sens bien. J'aime le fait que l'hiver, il y ait beaucoup moins d'activité, j'aime le fait que l'été, ce soit la fête pendant des mois. Je, je suis assez mal à l'aise avec le, la place qu'a la voiture dans la ville. C'est vraiment euh, quelque chose qui, pour les Marseillais, qui sont ici depuis longtemps, est très important. Il y a vraiment ce besoin d'avoir le plus de cylindres pour être le plus imposant, ça je suis assez mal à l'aise avec ce côté très kéké très qui me saoule en fait. J'ai euh, eu un coup de cœur récemment, j'étais jamais allé au Singordai et c'est incroyable. <rire> le Singordai est un karaoké punk dans le cinquième où euh, bah, à l'image de la ville tout le monde peut faire à peu près ce qu'il veut et euh, se sentir soi-même, et je suis un piètre chanteur, vraiment, c'est catastrophique. Il y a même un pote qui dit que je parle faux, donc cest te dire le niveau euh, auquel je suis, et euh, donc je déteste chanter, évidemment, et en fait, une fois arrivé là-bas, euh, je... après quelques shots de rhum et chantilly, puisque c'est délicieux, <rire> je me suis mis à chanter France Gall Résiste sur scène avec un aplomb que je ne me connaissais pas, parce que tout le monde était tellement bienveillant et s'en ficher complètement que je chante comme une casserole c'était hyper libérateur et euh, je sais pas s'il faut que je le cite mais Shanghai Kitchen aussi c'est énorme. Si je devais décrire Marseille à quelqu'un qui connaît pas je dirais que c'est le meilleur endroit pour euh, profiter de, du temps libre parce que c'est une ville à taille humaine étendue mais qu'on peut parcourir à pied et, euh, et dans lequel euh, tu peux vivre euh, paisiblement et en profitant de la lumière et de la mer je crois que c'est l'odeur de l'embrayage qui peut se rapprocher de l'odeur un peu des gaz lacrymogènes. C'est très acre et ça prend le nez. Et souvent, il y a des gens qui tirent un peu sur leur vieille bagnole. Et euh, on entend le son de... La mienne, la première, elle fait beaucoup de bruit et elle siffle. Et il y a cette odeur. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à Marseille. Le bruit des gabiants à sa du mat. Le matin, les gabiants qui volent de manière menaçante en cherchant leur proie et en hurlant pour avertir la population qu'un nouveau jour commence. Il quelque chose de très fou, je dirais qu'il de la Plaine aussi quand même, qui est un, un moment à ne pas rater. Ce qui m'est arrivé de plus fou, c'est d'avoir l'opportunité d'exposer à la Friche Belle de Mai. Donc l'expo s'appelle Plastico Les artistes qui participent à l'exposition sont Thomas mylender Elvia Teotsky, Colin Lequenven, Comme dit Meglio, Marion Flamand, James Shaw, Max Verre, le collectif Gangui, qui sont des plongeurs incroyables et, des, et surtout une plongeuse qui mène le groupe, Emmanuel Luciani du Sosway Studio et tant d'autres, plein d'œuvres très différentes, beaucoup de sculptures, d'œuvres plastiques et euh, des performances. Une œuvre comestible aussi euh, avec l'école comestible Émilie Lestari et Charlotte gauthier ventour Ça va être incroyable, la grande fête pendant quatre mois. Venez. Je te recommande d'interviewer euh, Charlotte gauthier Ventour ou comme dit Meglio, qui sont deux artistes avec qui on va travailler là pour l'Expo la Friche, parce qu'ils ont une pratique transversale, où ils inventent des espèces de bioplastiques, elle avec de l'agar-agar, et lui avec des champignons, c'est incroyable. Ils ont une aisance, une éloquence à faire pâlir euh, n'importe qui, et ils ont une vision assez euh, mystique de leur pratique. Ils sont en même temps, une vision très systémique et en même temps très poétique de comment trouver des solutions et des alternatives au plastique qui sont vraiment géniaux. Le message que j'ai à faire passer aux Marseillaises et aux Marseillais, c'est arrêtez de laisser traîner vos ordures ou alors donnez-les nous, comme ça on les transforme en œuvres d'art. Chères, chères Marseillaises, chers Marseillais, <rire> venez nous voir à la friche. Euh, N'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire des mails, nous écrire sur Instagram pour venir participer à des ramassages ou si vous avez une pratique artistique, à la partager avec nous, pour qu'on puisse éventuellement vous exposer un jour. Restez créatif Voilà, régalez-vous, continuez à être gentil. Euh, ne soyez pas comme cette madame de la pharmacie que j'ai croisée il y a quelques jours, qui était toute stressée. Qui... Genre, soyez gentils les uns les autres. On a le temps, profitez-en. On vit dans la plus belle ville du monde.
1: Quelle belle conclusion Merci beaucoup, Édouard, de nous avoir partagé ta vision de Marseille. Pour découvrir son travail, je vous invite à vous rendre sur son site internet granero.production et sur le compte Instagram du collectif polymère polymère org Polymère s'écrit P O L Y M E R. L'exposition Plasticocène aura lieu à la Friche Belle de Mai du 15 février au 27 mai 2023. On se voit là-bas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. A bientôt